0: Det glemmer jeg simpelthen aldrig, øh, fordi jeg græd simpelthen i tre timer straight op på det der fly. Jeg tog min solvolder på, og så sad jeg og græd, og jeg tror, folk omkring mig har tænkt, hvad, hvad er der dog galt med den der pige derovre? Den her podcast er sponsoreret af Danske Spil, der hvert år sender overskuddet fra deres lotterier videre til kultur, idræts- og foreningslivet. Da Jeg selv stod som 10-årig i Gentofte svømme og drømte om OL, havde jeg ingen idé om, hvor lang vejen der til ville blive. Men i dag forstår jeg, at den er brugt med afgørende øjeblikke. Derfor tager jeg i den her podcast ud og møder mennesket bag atleten for at høre, hvad deres definerende øjeblikke var, og finde ud af, hvordan de håndterede de udfordringer, som vi alle kan møde. Jeg hedder Sarah Bro, og det her er øjeblikket. I denne episode er jeg taget ud for at besøge en 24-årig elitesvømmer, der har deltaget i både EM, VM og OL. Hun startede til svømning samtidig med mig, og jeg kender hende rigtig godt. Det er nemlig min lille søster, Signe Brun. Jeg ved jo, at du altid har drømt om at komme til OL, men kan du huske første gang, at det sådan virkelig gik op for dig, at det var det, du ville... Egentlig en sport som svømning, hvor, det, hvor der er mulighed for at være rigtig professionel, og hvor der er ligesom en lagt vej, man kan godt komme rigtig langt. Så tror jeg, at det er meget øh, normalt at sige, at man gerne vil til OL faktisk. Men øh, i forhold til mig selv, så kan jeg huske, at jeg sad på Bispebjerg Hospital, <laughs> fordi at jeg havde rigtig meget allergi på det tidspunkt, og jeg har rigtig meget nællefeber, <laughs> og jeg har fået en kæmpe reaktion. Øhm, og vi sidder og venter på en gang, og så er der sådan en lille kasse, du ved, sådan de der kæmpe store fjernsyn, der var, var større bag til, end hvad de var at til, ikke? altså sådan en kasse fjernsyn på sådan en træplade op på væggen, ind i sådan en dårlig belyst gang. Så jeg sad sommeren der i 2008 og så det, og så kiggede jeg op på fjernsynet, og så kiggede jeg på far, og så sagde jeg, det vil jeg også det der. Så hvilken følelse gav det dig, dig, da det ligesom gik op for dig? Jeg tror egentlig bare, at jeg var så betaget af det, og jeg tror, at jeg synes, det var så stort, og jeg tror, jeg synes, det var så sådan en vild scene, og hvor vildt må det være at stå foran alle de mennesker og gøre noget, som man har trænet så hårdt for at gøre. Mm. Hvordan så du din far eller vores far som en støtte i den drøm? Jeg kan ikke helt huske, hvad han siger, men jeg tror bare, han siger, at det skal det da bare så... Altså, mm. der er der ikke noget, der kan stoppe dig. Mm -mm. Og det synes jeg egentlig, både vores mor og far altid har været meget sådan, at, at vi har altid fået plads til at drømme stort. Og øh, de tør faktisk godt holde os op på det også. Så jeg tror bare, de er vildt støttende på deres egen måde, og, og de har jo altid været der. Det er virkelig ikke en drøm, man har med sig selv. Nej. Og, og jeg husker det også, som om det var et familieprojekt, uden at heller være pæsende. Jeg husker da også, da jeg var lille, at øh, vores mor ville komme ind og sige, ej, er du sikker på, at du skal op så tidligt? Ja. At, ej, det er også lidt synd, er det ikke koldt, vil du ikke heller ind? Jeg bare, nej, jeg vil til svømning. Jeg vil det, mor. Ja. Hvornår fandt du egentlig ud af, at du var god til at svømme? Øhm, ja, faktisk, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, at vi svømmede jo i Gentofte Svømmeklub, det gjorde vi begge to. Og, øhm, og jeg var i mange år ikke... God til at svømme, og jeg kunne slet ikke lide at svømme. Altså, jeg synes, vandet var forfærdeligt koldt, og jeg hoppede på bunden, og jeg frøs, ja. og jeg ville ud, og jeg ville ud til mor, og jeg ville ud i forhallen, og det var sådan noget med, at mor hun blev forvist fra svømmehallen, fordi hvis, hvis jeg kunne se hende, så ville jeg ikke ligge og svømme, og hæv i banetåget og alt muligt. Så jeg tror, at i mange år, så tænkte jeg slet ikke, at det ville komme til at være noget for mig. Det men tænkte jeg heller ikke. <laughs> ja, men, men jeg fandt, så blev jeg lidt ældre, jeg vil sige måske omkring 7., 6., 7. jeg kan ikke om der fik jeg bare en rigtig rigtig god gruppe veninder, øhm, som gik til svømning, og det var ligesom de piger, jeg følte mig allertættest på, fordi over i skolen der havde jeg også nogle rigtig gode venner, men øhm, jeg var altid hende der havde været tidligt oppe, eller hende der havde vådt hår, eller hende der havde mange madpakker med, eller hende der skulle gå tidligt. Jeg var på en eller anden måde altid lidt særlig, eller sådan uden at der blev gjort for meget ud af det, eller sådan uden at det blev karikeret, men så kom jeg til træning. Efter jeg havde været i skole, og der var bare 4-5 piger, der var præcis ligesom mig. Og jeg tør godt sige, at uden dem, så havde jeg ikke svømmet så lang tid, som jeg gjorde nu. Fordi det var virkelig dem, der gjorde, at jeg blev ved, og vi havde det bare så sjovt. Når man er i et godt miljø, så... Ja, der er der plads til, at man kan presse sig selv, og der er plads til, at man kan blomstre, og der er plads til, så, så, altså som var hvor gammel er man der, fjordenagtig, mm. der, der tror jeg, der vil jeg sige, at jeg er at blive sådan rimelig god til at svømme, og der kunne man, der kunne man godt se, at jeg, øh, hvis jeg ville, øh, havde ligesom potentialet. Øh, hvad betød det for dig, at jeg også svømmede? Det gav mig følelsen af, at det er muligt, og det er inden for rækkevidde, og det er ligesom menneskeligt at kunne gøre, og også bare at, jeg har jo set dig, altså du er jo gået forud for rigtig mange ting i, i mit liv, ikke? Altså tre år ældre og sådan, har altid kunne se dig, sætte meget op til dig, ville have alt det samme tøj, og det samme sko, alt det samme alt. alt. <laughs> øhm, og så se dig stå dernede, og så tror jeg, at jeg tænkte, så, så kan jeg også. Så kan jeg se, at det kan lade sig gøre. Det var så sjovt at stå og se dig i dag svømme, og jeg ser jo bare stadig det her legende væsen, og du er... Lad og glad, og hvad har det betydet i din rejse mod OL? Træning er jo enormt hård, og den er enormt fokuseret, men hvis man lige kan give sig selv lov til at et lille afbræk, og så, hvis du spørger min træner, så tror jeg, han vil sige, at jeg leger meget, eller jeg, jeg finder nemt legen i det, og det ikke... Det er ikke sådan noget med, at jeg ikke gør, hvad der skal til, eller jeg ikke træner, men, men det er mere sådan noget som for eksempel, hvis vi hopper, når vi hopper i vandet, så laver en bombe. Eller, ja, ja, altså, ja, ja, ja. eller ja. nogle gange øhm, hoppe hop en gang fra vippen. Så det er ikke sådan, at det fylder det hele, men det er bare noget, jeg selv griner af. og mm. gøre et eller andet mærkeligt, eller jeg er helt vildt dårligt til at sømme brystsømning for eksempel, så nogle gange så gør jeg det, så min træner i hvert fald i vandet og griner, fordi det ser simpelthen så dumt ud. Altså, ja. Det er bare sådan de der små ting, som man... Og det er i virkeligheden oftest sådan i samarbejde med ham, at jeg gør det, fordi man kan ikke gøre det alene, og han er sådan en stor del af ligesom mit hold, og han er sådan... Din træner. Ja, min træner. Han er sådan virkelig mit fundament i min hverdag, så sådan at, at det, at vi kan have det sammen, eller at han lige kan vende øjnene af mig, eller sådan noget, det, det, det søger jeg nærmest. Det helt, hvad kan jeg få med til at grine i dag? <laughs> ja, men det er også noget med det der med at putte noget mildhed ind i et miljø, der kan være tungt, og det der med, at jeg får energi af letheden og det lille grin og den humoristiske ja. Lille vinkel på tingene ikke? Ja, og det er helt klart også altså, Jeg kan også virkelig, virkelig godt lide at træne Der er rigtig mange, der rigtig godt kan lide at konkurrere Og jeg kan også godt lide at konkurrere Men jeg kan virkelig også godt lide at træne Og jeg kan faktisk rigtig godt lide at presse mig selv Og jeg kan godt lide tanken om At stå over for noget, som man ikke aner at Man kan komme igennem og så alligevel gøre det Det er ret enestående for mig og det er ret vildt, at synes jeg synes, at jeg står i en situation Hvor jeg overhovedet kan presse min krop og kan presse mit hoved på den måde. At ja. det virkelig noget, der har taget mig mange år at lære. Hvordan bar du drømmen om OL med der videre, altså da du var lille. Jamen, jeg tror ikke. Jeg, jeg husker det ikke, som om det var noget, der sådan var med mig hver eneste dag, eller noget, jeg kunne lade være med at tænke på. Eller jeg tror bare, det var noget, som sådan en lille lyshårrede pige jeg så <laughs> ja <det tog."> så <laughs> Jeg tror egentlig meget det var sådan ind til jeg vil sige sådan ind til ja 16 måske i virkeligheden sådan 2017 agtig. Der blev det virkelig sådan nu skal jeg til året. Og der blev det sådan fuldstændig kompromilløst at det er det jeg går efter. Altså jeg ville tæse alt på pause i mit liv for den blonde. I 2021 er sine 22 år. Og efter fire års intens forberedelse opnår hun sin største drøm. Hun opfylder tidskravet for deltagelse ved OL i Tokyo. Men fra det ene øjeblik til det andet ligner sine strøm et mareridt. Coronapandemien rammer verden, de olympiske lege udskydes, og svømmehallerne lukker. Kan du huske, da du fik at vide, at OL, som skulle have været i 2020, ikke bliver til noget alligevel? Ja, meget tydeligt. Mig og min holdkammerat Julie, vi ligger og træner sammen, og det er vores træner Jon, der står på kanten, og der er så meget uvidshed om det, og vi bliver ved med at sige, Jon, tror, du, tror du, vi skal svømme? Tror du, vi ikke skal svømme? Og det er jo det, er jo det der med, at på det her tidspunkt, der er vi i vores livs bedste form. Mm. Altså det er lige inden, vi skulle kvalificere os, og vi har så svømmet under, fordi at vi har klaret det godt tidligere på året også. Ja. Det er lige der, corona bryder ud. Så det er lige inden vi skal kvalificere Og så kommer vi til træning morgen efter, og så altså, er det så blevet annonceret, at det ja, at er blevet udskudt i et år. Jeg tror, det bliver bare helt sort. Jeg tror ikke engang rigtig, at jeg og jeg tror bare, sådan, vi tænker, sådan okay, men så gider vi slet ikke svømme nu. Altså, hvorfor skal vi så overhovedet have vandet? Mm. Nu er det jo fuldstændig ligegyldigt. Har vi seriøst trænet et helt år for ingenting? Hvorfor skal vi overhovedet træne? Vi gider ikke. Så gider man bare ikke træne. Hvad gjorde det så der? Så fik vi nogle, nogle, et par dage fri, og så startede vi stille og roligt op igen, og så, så havde vi jo god tid til at arbejde på nogle af de ting, som vi ellers normalt ikke har tid til. Mm -hmm. øhm, sådan noget som vendinger og starter, og sådan noget, så svømmede vi bare. Jeg tror bare, vi svømmede en time eller en halvanden time en gang om dagen, så det var mere bare for at holde os i gang, og vi var i, i virkeligheden meget, meget privilegerede, for der er rigtig, rigtig mange lande rundt i verden, der ikke fik lov til at træne. Altså Canada havde det fuldstændig vanvittigt, hvor de måtte ikke træne i et halvt år nærmest. Det er meget, meget lang tid at af svømning. Hvordan har du det? Altså, hvor langt er der fra hende, den og sine, der laver space og føler rundt mm. til den... Person, der lige står og har fået at vide, at det en strøm ikke kommer til at ske. Ja, der er rimelig langt. Jeg tror egentlig heldigvis, at vi gav os ret meget lov til at bare lidt være i det. Og så fik vi klaret nogle ting, som for eksempel, at jeg, jeg fik hævet min mm -hmm. ud. <laughs> det, det skulle jeg have gjort i vild lang tid, men der var ikke lige noget smart tidspunkt til det, så det fik jeg gjort der. Men så, så, så jo længere det blev, så blev det mere sådan noget med, at der var så mange ting, der var så uvisse, Mm. Så vi prøvede at kontrollere det, vi kunne kontrollere, men, men vi var jo ikke sådan, vi, vi gjorde det jo bare, vi svømmede bare, fordi vi skulle svømme. Vi havde svømmet ikke, fordi vi havde lyst, eller det, det hele blev bare lidt en pligt. Så blev alle andre stævner, de blev sådan lige så stille aflyst. Så det var faktisk sådan, at OL blev aflyst, men så troede vi stadig, at vi skulle svømme EM. Så prøvede vi jo sådan lidt at gøre os klar til det, men det blev jo selvfølgelig også aflyst. Det er interessant at sidde og have hørt dig snakke om svømning på sådan en forelsket måde, og så lige pludselig er det en pligt. Ja, og så blev det for mig, så blev det også sådan, vildt hårdt, fordi at så, mens vi troede, at vi skulle stadig svømme, så blev jeg sådan, okay, men nu træner jeg ikke så meget, og så stoppede jeg lidt med at spise så meget, og jeg sådan prøvede at kontrollere det på den måde, og sådan blev meget, 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 meget sådan kontrolleret i mine spisevaner, og blev meget, sådan, så rigtig meget ned på min krop, og jeg var meget, sådan, synes jeg, så meget tyk ud, og det, det var jeg jo overhovedet ikke, men jeg var jo bare på dybt vand, altså jeg, jeg anede slet ikke, hvad der skulle ske, ingen af os noget, og... så jeg, jeg lå bare meget hjemme i min seng, og lavede ikke rigtig noget, og spiste ikke rigtig noget, og... Men jeg vil så sige, så, så blev det også, altså, så blev det jo ligesom, hvad det var. Altså, så bliver man jo nødt til på et tidspunkt at forstå, at vi kommer ikke til at sømme over det. Men hvordan gør man det? Altså, fordi det det forstår jeg godt, at man bliver nødt til at vende skuen på en eller anden mm. måde, ikke? Men du forskriver det her mørke, og du kontrollerer din mad og bliver tyndere. Ja. Kan du huske, sådan, om din krop på et tidspunkt reagerer Øhm, det tror jeg ikke Altså faktisk fordi vi fik, Jeg fik meget hjælp Og jeg har altid været meget ærlig om hvordan jeg har det I hvert fald til min psykolog så altså, jeg tror Nogle ting kan have svært ved at tale med mange men, men hende har jeg kendt i så mange år at jeg, jeg siger simpelthen bare ældre, Der blev sat rimelig hurtigt ind øhm, Og det talte vi meget om og sådan noget, så, så det var der ikke så meget Men Hvordan kommer man tilbage? Man, man tvinger sig selv til at gøre det. Det er bare sådan, det må være. Jeg ved jo også godt, at hvis jeg gerne vil træne ordentligt, så bliver jeg nødt til at spise. Så, så det har aldrig været sådan, at jeg ville sætte min svømmekarriere over styr, for, fordi det andet med spisning og min krop fyldt for meget. Fordi jeg har godt vidst, at jeg kan ikke svømme, hvis jeg ikke spiser nok. Altså, det lyder også lidt det der med, som om sådan at prøve at kontrollere noget i en periode, hvor alt er ude skidig. Jeg Tror du, det har noget at gøre med... Dit atletiske mindset, jeg kunne bare forestille mig, når du siger, så, så må jeg bare gå op for mig, og så må jeg spise noget mere. Ikke? Ja. Altså, det, det kræver jo en eller anden styrke, som jeg tror, der er en sjældenhed af mennesker, der har. Ja. Ikke? Jo, Men, hvordan? og så får man den styrke. Jamen, jeg tror, det kommer så meget af, at, at jeg jo har nogle mål, og jeg er ikke villig til at gå på kompromis med det. Så hvis der endelig er nogen, der har sagt til mig, at du bliver nødt til at spise noget mere, for ellers så kan du ikke svømme ordentligt. Så bliver jeg nødt til at spise noget mere, så må jeg stoppe mm. det andet. Og hvem var det, der sagde det? Jamen, det var min psykolog, Nina. Ja. Sådan er det bare, ellers har du ikke energi til at træne nok. Og så tror jeg også bare, at, det, at jeg, jeg svømmede med Julie derude på Københavns Universitet, og vi var jo meget sammen om det. Og der var ikke nogen af os, der gad at træne, men vi gjorde det jo alligevel. Mm. Og vi var jo i virkeligheden virkelig privilegerede, for der var mange fra vores hold, som ikke kunne træne. Ja. Så på den måde er det også sådan, okay, men så, så må du gøre det, fordi nu, nu har du fået lov til at gøre det. Ja, så bliver det sådan en gave, ikke? Jo, og også på en eller anden måde, i det mindste følte jeg mig ikke særlig alene i corona, som der jo er jo rigtig mange, der gjorde. Fordi jeg, jeg lavede jo noget hver dag, og jeg havde svømning hver dag, og jeg havde jul og jord hver dag, og jeg havde så. Det, det, det tomrum havde jeg ikke, men så var der ja. nogle andre ting, som blev skabt, fordi jeg var så fokuseret på at skulle til orde. Helt klar. Hvordan. Var det eller er det at være professionel i sportsverdenen med sådan de slags udfordringer? Jeg vil sige, sådan, i forhold til det der med synet på ens krop og synet på, hvad man spiser og hvordan man spiser, det er lidt hårdt at sige, men jeg tror, at der er mange atleter, der har det sådan, fordi vores krop er jo ligesom vores arbejdsredskab, og det skal jo være i den bedste form muligt, og det handler selvfølgelig om at spise nok og spise det rigtige. Mm. Men det er jo også ligesom, hvis man har det svært, så er det også det nemmeste at straffe. På ja. eller anden måde. Og det er jo det er vildt hårdt, men sådan er det jo desværre. På trods af, hvad sine i dag vil kalde en spiseforstyrrelse og en viruspandemi, der lagde verden ned, når hun i sommeren 2021 til OL i Tokyo. Vores forældre og jeg, Sines hardcore heppekor, må desværre ikke være med på tilbygningen. Men vi kigger spændt med i fjernsynet hjemme i Danmark. Hun ender som nummer 8 i verden i 4x100 meter fri og når til semifinalen i 100 meter fri. Og i det øjeblik var jeg, som store søster og tidligere svømmer, både glad og stolt. Men for sine var tiden efter OL anderledes hård. Jeg havde det på en måde, når corona og så havde jeg det på en helt anden måde efter OL. Efter ja. OL, der var jeg meget mere tom. I corona, der var, det bare, der var jeg bare træt af det. Men efter OL, der var jeg sådan, nu gider jeg ikke mere. Det kan ja. jeg ikke gøre igen. Jeg kan ikke. Jeg gider ikke svømme. Jeg synes, alt var for meget. Jeg synes, jeg, jeg synes det var forfærdeligt at skulle tilbage til Billahøj. Jeg synes, det hele var sådan, vildt svært at forholde mig til. Og jeg græd enormt meget derhjemme. Og jeg tror, alle omkring mig sagde, vil du så ikke bare stoppe? Altså, er det så ikke bare det for dig? Men det var det jo mig ikke. Men jeg kunne bare ikke finde ud af, hvordan skal jeg komme tilbage til det der vildt stærke menneske, jeg har været? Hvordan håndterer man sådan både det indre og det ydre pres i forbindelse med det? det? Det er jo bare meget noget, der kommer med sporten og noget, der kommer med svømning. Og det tænker jeg også, at du jo har været igennem. Altså, der er jo... Der vil jo altid været et ydre pres, altså som er stort, men jeg tror, at det indre pres vil altid være det største. Ja. For jeg tror ikke, der var ikke nogen, der sagde til mig, at jeg skulle blive ved. Der er heller aldrig nogen, der sagt til mig, jeg ikke skulle blive ved. Men øh, jeg havde en klar idé om, at det kunne jeg godt gøre igen, og det vil jeg gerne gøre igen. Men jeg tror også, at jeg tænkte sådan, okay, men der er tre år til. normalt ja. er der endda fire år til. Men jeg tænker ja. sådan, okay, hvad, okay, der er vildt lang tid til. Jo. Der er jo netop, som du siger, meget ydre pres, men det der er mest af det det indre. Man bliver jo bare fanget i det, og det er jo, jeg tror, det er jo enormt nemt at eller det er jo ikke nemt at sige, men det er jo nemmere at sige nu. Det var jo svært, ikke? Altså, det er jo ikke, hvis man bare kunne gøre det, så havde du jo mm. nok gjort det. Klar. Men man bliver jo bare totalt sådan viklet ind i det, og <laughs> det tager jo ofte vildt, vildt mange år for folk at finde ud af, at de gerne vil stoppe. Man har jo altid gjort det men det er så rigtigt, og i den forbindelse, tror du så elitesport, er det rigtige sted at være, hvis man er i en sårbar periode? Det tror jeg kommer meget an på personen, men, men for mig så, har det altid været et frirum, og det har altid været sådan et sted, som jeg har været enormt passioneret over at være i, og jeg har også lige, altså min kæreste og jeg gik fra hinanden, for et par måneder siden, hvor jeg, hvor jeg det var vildt, vildt svært, mm. og hvor jeg, jo ikke sådan havde lyst til at lave noget som helst, men blev ved med at komme til træning, og så blev træningen nemlig det sted, som ikke handlede om noget andet, og det sted, hvor jeg vidste, at jeg var dygtig til, hvad jeg lavede, og det sted, hvor jeg var altså, var den her sjove øhm, og åbne person, og så kunne jeg lige så stille stille finde tilbage til den pige igen, og det gav mig vildt meget i den periode. Føler du så, at du kan tænde og slukke for personens sine? Fordi det kan godt lidt lyde som... Som at det er sådan en proces, der foregår indeni i dig? Eller ja. går man lidt sådan sammen med sin atletiske identitet? Nej, det, det synes jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg, jeg vil sige, når jeg er sammen med mine veninder... Og når jeg er ude, og når jeg, når jeg er sammen med dig, og når jeg er sammen med min familie, så vil jeg helt klart sige, at jeg var en helt anden person, end hvad jeg er i svømmehallen. Og det er jeg ret glad for, at jeg kan altså, det på en eller anden måde. Jeg troede, det var ret belastende at have sådan mega målrettet tøs, der var gik lige hele. Altså det kan da kun stress. Det er type. Det kan da kun stress eller omkring mig. Um, og så tror jeg, at det har, det har hjulpet mig, for jeg har altid syntes, det har været fedt at gå ud. Jeg har aldrig følt, at jeg har skulle sige nej til noget på grund af svømning, for jeg har altid godt kunne begge ting. Mm. Og øh, det tror jeg også gør, at svømning ikke er en særlig hård ting for mig Gør det fint for mig at have det Og jeg stadig kan dyrke det, selvom jeg er 24 og også har en fremtid i det mm. Så jeg er heldigvis glad for, at jeg synes, jeg godt kan slukke hende Sines drøm om at komme til OL blev altså opfyldt Men hvad så nu? Hvor går man hen, når man har ramt endestationen? Og hvordan starter man en ny sæson op efter endelig at have opnået det uopnåelige? Det er de tanker, der går igen hos Sine, og hun får en unik mulighed for at træne under den dygtige Ben Titli i Barcelona. Kan du huske, hvad du tænker, da du sidder i flyet, du har pakket din sager, smuttet fra hus og hjem, og nu... <laughs> Sidder du altså flyet på vej til Barcelona hvad Ja, det, der? det glemmer jeg simpelthen aldrig øh, Fordi jeg græd simpelthen i tre timer Straight op på det der fly Jeg tog min solbrøller på Og så sad jeg og græd Og jeg tror, folk omkring mig har tænkt hvad, hvad er der dog galt med den der pige derovre Men, øhm, Hvorfor græder du? Jamen på en måde Så var det jo en mega stor ting Og vildt og fantastisk at Jeg havde taget det her stort skridt og en drøm Og et vildt eventyr men jeg er også bare altså jeg elsker at være sammen med min familie, og jeg elsker at være hjemme. Men jeg havde simpelthen bare sådan en følelse af, at nu skal jeg gøre noget andet, fordi ellers stopper jeg. Fordi på det her tidspunkt for et år siden, eller måske et halvandet år siden, ja. der havde jeg stadig svært ved at se mig selv komme til OL. Og jeg var bare sådan, okay, men hvis jeg ville det, og hvis jeg vil gå efter det, så bliver jeg nødt til at lige sådan trække det hele op, og lige flytte et andet sted hen. Fordi lige nu der sidder jeg lidt fast. Altså, hvornår tager du egentlig beslutninger om at flytte til Barcelona? Jamen, det gør jeg nok øh, lige sådan juni eller sådan noget sidste år, så for lidt over halvandet år siden. Det var en længere proces, så det var svært for mig også at tage den endelige beslutning. Men jeg var nede og prøvede det nede i Barcelona, nede og møde, møde holdet og sådan noget, det var bare et vildt godt sted. Og det føles som et drømmescenarie, at ham træneren, som var der, han gerne ville have mig ned, ja. fordi han er virkelig... Altså i hvert fald objektivt set den bedste træner i verden til det, som jeg svømmer. Så det virkede sådan, som om jeg havde fået mit drømmejob. At tænke, at han vil have mig ned, hvor er det vildt. Og jeg skulle så ned for at hjælpe med at styrke spansk svømning, og for at altså, være sådan lidt et forbillede og vise, hvordan træner man godt. Og så der var også nogle ret høje krav til også udlændingen der kom. Men det var også bare sådan en, en ny start for mig, en sådan blank tavle. Nu kender jeg der jo rigtig godt. Og jeg ser dig også virkelig som en, der er meget tryg i dine faste rammer, og du er et kæmpestort ja. familiemenneske, hvilket er en af de punkter, hvor vi to er allermest forskellige. Hvordan havde du det med at skulle omlægge dit liv i forhold til det? Altså for at være helt alt, synes jeg, at de fleste dage dernede var vildt svære. Men jeg gjorde det, fordi jeg troede på, at det kunne gøre mig til en bedre svømmer. Og jeg synes faktisk på en eller anden måde, at det er lidt hårdt at se tilbage på. Altså fordi. Jeg vil jo mega gerne give en, en fed historie om, at det var bare helt fantastisk, og det lærte mig godt nok også virkelig, virkelig mange ting, altså om svømning, om at træne godt, om at være målrettet, om at bare sådan lidt æde sig selv, og, mm. og spide sig selv lidt tunge når man gerne vil sige noget, at et program er lidt dumt, eller sådan, fordi man gør det bare. Men hele sådan min personlige scene og den scene som betyder vildt meget for mig, som er den, der ikke er inde på i svømmestadion hun... Jeg synes ikke, det var sjovt, altså det var svært at være der, og jeg fik heldigvis nogle rigtig gode venner dernede med et dansk par, som jeg stadig taler rigtig meget med, som var helt fantastisk for min tur dernede, men så overordnet var det et hårdt eventyr. Du er nemlig bare meget mere set ud fra, altså set familiemenklet selvfølgelig, grounded, og jeg kan også høre, at, at du, du ligger jo bare enormt meget vægt på at skulle danne dig de her relationer, så du føler dig hjemme, -hvordan, hvordan gjorde du det et nyt sted? Jamen det kunne jeg ikke rigtigt, og jeg tror også, det var en af de ting, der gjorde at jeg, så man følte, at jeg blev nødt til at tage hjem igen, mm. altså fordi, jeg tror mange af de ting, som jeg har nævnt, som er det, der gør, at svømning er det værd for mig, altså sådan noget som, relationen til træneren, og føle, at man gør det, med nogen for noget større, at man begge to tror på det, at man er begge to villige til at gøre alt for det. som mm. virkelig den følelse, jeg har med min træner herinde, den havde jeg ikke der. Det var bare enormt svært for mig, og det er der nogen, der sagtens kan gøre det. Altså der er nogen, der sagtens kan svømme sådan, men det kan jeg ikke. Og det ville jeg heller ikke. Øhm, så jeg gav det rigtig mange chancer, og jeg, jeg prøvede, og, og så til sidst så indså jeg, at sådan blev det nok ikke. Og så ville jeg faktisk bare rigtig gerne gøre året færdigt og se, hvad kunne jeg så? Så da jeg skulle svømme VM i sommer. Og jeg kunne meget, men jeg synes ikke, det var godt nok i forhold til, hvor hårdt det var. Var det så mere en atletbeslutning eller ja. en menneskebeslutning? <laughs> meget en atletbeslutning. Meget ja, en Men det, det, det var sige. også vildt. Altså jeg vil sige, de første par måneder var, var hårde, men fede. Jeg kom ned og jeg satte dansk rekord på 200 kortbanen. Og øhm, det var kæmpestort for mig, mm. altså fordi der har været enormt mange gode krålsvimmer i Danmark, og det er ikke lige sådan de rekorder, man lige tager, og jeg tænkte, hvor er det vildt, at jeg ja, på en eller anden måde faktisk svømmer mig lidt ind i historiebøgerne, nu må vi se, hvor langt sted den står, men det var enormt stort, og det er sådan helt klart det, jeg tager med dernede fra. Og jeg så også meget. Jeg kom til mange fede spanske stævne. Jeg så med et fantastisk øh, spanske holdmesterskaber med mit spanske hold, som jeg havde dernede. Og det var vildt fedt. Det var mm. mega, mega, mega sjovt. Og vi vandt sølv, og det havde klubben aldrig prøvet før. Og det var helt vildt. Ja, de blev så glade, og det var fantastisk. Men det var bare ikke nok overordnet for mig. Hvordan var det altså, at gå gear op og satse endnu mere på svømningen? Også i forhold til det, du fortalte med, nu havde du opnået din barnedrøm. Hvad gav det dig? Jeg tror, jeg synes, det var vildt fedt, og jeg kunne faktisk rigtig godt lide tanken om, at jeg turde sætte alt. Også, det var også noget nyt for mig, at jeg sådan, turde sætte det hele over, over styr, og så bare gå efter det. Men jeg fandt ud af, at det ikke, det ikke er sådan, at jeg bliver bedst. De ting, som gør, at det er fedt for mig at svømme, det er lige så meget, at jeg kan komme med til familiefedselsdage, eller at jeg er der, til nytår, eller at jeg er hjemme på min fødselsdag, eller så at du jeg... kan tænde og slukke nemlig, så du ja, kan dyrke præcis. begge, så du ikke hele tiden er tændt på at svømme. Ja, og der var jeg bare nemlig rigtig meget scene og det, det... Så blev det bare sådan lidt ligegyldigt for mig, og det er ikke, der, det er ikke derfor, jeg svømmer. Mm -hmm. Det er jo ingen hemmelighed, at du sidder her nu, og du snakker om Barcelona, som om at det er et kapitel, der er lukket. Hvornår kunne du mærke, at det var tid til at tage tilbage til Danmark igen? Øhm... Det tror jeg, jeg, jeg fandt stille og roligt ud af det, men omkring, da vi skulle svømme VM-kvalifikationer, det var i foråret, det var sådan omkring april, der synes jeg allerede, det var rimelig hårdt, og det var bare så dejligt at komme hjem, og det var så dejligt at komme hjem til holdet, og det var så dejligt, at de var så åbne, fordi ja. jeg tænkte også, jeg har jo forladt dem, og jeg havde jo sagt til dansk svømning på en eller anden måde, det er ikke nok for mig, så mm. nu går jeg ud og gør noget andet. Men alle var så glade for at Vent se mig. Hjemme, ja. Ja. Og min gamle træner, som også min nuværende træner, var så glade for at se mig, og så vilde til at hjælpe. Og jeg tænkte bare, hvor har jeg nogle gode mennesker i mit liv, og hvorfor har jeg dog forladt dem? <laughs> og nu vil jeg sige sådan, oh, alle er min drøm, og det er det, jeg træner for, og det er det, jeg går efter, og det er derfor, jeg gør, hvad jeg gør. Men jeg vil også sige sådan, hvis jeg nu, altså jeg håber det godt nok, at jeg nu ender med ikke at kvalificere mig, så er jeg hjemme i Danmark, i min lejlighed, min familie er stadig, de elsker mig, du ved, solen står op i morgen, alle mine veninder yeah. er klar til at komme hjem til mig og sidde og græde. Altså, det skal nok, så skal det nok gå. Yeah. Men sådan føles det ikke, da jeg var i Spanien, der var det det hele stort fald ved svømning. Så når du ligesom til et punkt, du går og leger lidt med tanken, smærer lidt på det, lufter den lidt her og der. Hvornår tager du den sidste beslutning? Jeg har været til træning i dag nede i Spanien den tirsdag morgen, nok i maj. Og der har jeg bare grædt i min svømmebrille i to timer. Og så går jeg hjem, og så ringer jeg til morfar og, og siger, jeg kommer hjem. Og så siger mor og far, det glæder vi os til. Hvordan føles det at give op på planen og udlandet? Øhm, jeg har faktisk selv set det, som om at jeg gav lidt op fra det, eller som om jeg løb lidt væk fra det. Men der er min psykolog Nina igen ude fra Team Danmark. Øhm, God bless. Ja, God, hun er virkelig. Altså, hun har godt nok <laughs> været der <laughs> i mange ting, altså og, og, og hun hjalp mig så til at sige, du har jo gjort, hvad du ville, eller sådan, du har givet det et helt år. Føler du, det var den rigtige beslutning at flytte til Barcelona, eller har du fortrudt, at du gjorde det? Jeg føler, det var den rigtige beslutning. Det er fedt at tænke på, at jeg godt kunne klare mig selv. Altså, det, det er sådan lidt en sejr for mig, at der var ikke nogen, du ved, når der skete ting i lejligheden, eller hvis jeg skulle et eller andet, jeg kunne ikke lige ringe til nogen, der var ikke nogen, der lige kunne komme og hjælpe, og far kunne ikke lige komme og sætte en lampe op, eller, du ved, det var det, jeg skulle klare alt selv, og det og faktisk bare enormt nice for mig at sige, at jeg kunne gøre det. Men også det der med, at man skal skabe et liv for sig selv. Hvis du ikke får venner, eller hvis du ikke får nye bekendtskaber, så, så er du alene. Ja. Og så svømme det gav det mig også rigtig meget. Altså, jeg er virkelig blevet meget opmærksom på, hvad der fungerer for mig. Og det synes jeg er fedt, fordi så kan jeg dyrke det endnu mere. Mm. Og så kan jeg hive mig selv ud at det hul, det er, når det er, at svømning betyder for meget. Eller jeg bliver for opsat på OL, eller jeg bliver for besat af OL. Så er det bare sådan, nu gør jeg jo bare, hvad jeg kan i hverdagen. Og så ved jeg, at jeg gør mit bedste, når jeg skal mig. Og så må vi se. Synes du så nogle gange, at man opgiver for meget for sin sport? Det synes jeg godt, at man kan stå i situationer Hvor man gør Der er rigtig mange, der spørger, men jeg synes, jeg siger nej til mange ting På grund af svimling, ikke. Mm. Og der har jeg altid sagt, det synes jeg ikke Jeg har gjort alt, hvad jeg ville Jeg var der på min vogntur Jeg, var der, mm. altså, jeg blev student Jeg, jeg var der, der jeg gik ud af 9' Jeg har, jeg har altid sådan, alle gymnasiefester, jeg ville med til Dem har jeg været med til Men i det år, der kunne jeg ikke gøre alt, hvad jeg gerne ville Og jeg var der ikke, da min veninde fødte sin søn Og jeg var der ikke, da sådan, jeg, Der var mange ting, jeg gik glip af yeah. Og det blev jeg ked af så ville jeg heller være hjemme. Et emne, der ligger mig sådan enormt nær det hele det her med sådan identitet. Synes du, at du kan tvivle på din egen identitet, når du tvivler på den sport, der fylder så meget i dit liv? Meget. Og det er da også sådan, jeg synes også, at jeg tænker på, at jeg, at jeg bare svømmer. Er, er det virkelig hele mig? Eller mm. Så prøver jeg at tænke på, hvor mange enormt gode venskaber jeg har, og så... Det var også derfor, jeg startede på universitetet med at læse psykologi, fordi jeg ville gerne have noget ved siden af. Sådan så jeg, på en eller anden måde for mig selv at vide, at jeg ikke kun svømmer, og jeg arbejder også på en sine eftersvømning, mm. og har fundet ud af, at der er vildt mange andre ting, der også interesserer mig. Så hvis jeg ikke havde svømning, så kunne jeg sagtens være et rigtig glad, ung menneske. Hvad skal der så ske nu? Jamen, jeg skal fandme kvalificere mig til OL. Det skal vi se du. Og hvornår er det? Det er til april. Er det en anden sine, der er på vej til OL nummer to? Jeg bruger ret meget energi på, på at prøve at finde frem til den sine, der var inden sidste OL. For hende kunne jeg vildt godt lide, og hun var mega stærk. Og hun var mega kompromilløs. Og jeg synes nogle gange nu, så synes jeg stadig, at jeg bliver taget lidt ned i nogle meget følsomme huller. Hvor jeg synes, at det er lidt for meget, og jeg tvivler meget på mig selv. Og i 2021, der jeg godt nok ikke på mig selv. Hvorfor det? Hvorfor gør man det? Er det, fordi man er ved at blive ældre? Eller? Ja, og fordi sidst, der, der var det bare noget, jeg skulle. Nu er det mere opmærksom på, hvad der sker, hvis jeg ikke gør det. Det tænkte jeg ikke over sidst. Og så tror jeg også, bare fordi jeg godt ved, at det er svært. Og fordi jeg godt ved, at det er hårdt. Men du er godt på vej. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi sluttede af med, at du skulle give et råd til den sine der sad hospitalet med vores far, og så OL i 2008. Hvis du skal give hende et råd med på vejen, hvad skulle det så være? Øhm, nu skal jeg se, at jeg kan gøre det grad. <laughs> øhm, Jeg tror bare, at jeg vil sige at hun skulle blive ved med at drømme stort. Og at hun skulle blive ved med at nyde det, og have det sjovt, og øhm, have sig selv med på rejsen. Hvorfor bliver du rørt? Hun var bare en skøn lille pige her ene. <laughs> jeg tror, det er lidt vildt at skulle... Tænke tilbage på sig selv på den måde Og også give råd til andre unge Altså jeg tror bare virkelig som Mit allerstørste råd det er bare at ture og gå efter Det lige meget hvad andre siger For der er godt nok også mange der ikke har troet At jeg skulle komme til OL Men det gjorde jeg Og så længe man selv tror på det Der er aldrig nogen der kommer til at tro på det mere end en selv Og det er virkelig noget jeg, sådan, jeg tænker meget over mm. Tak Tak <laughs>